0: Qué difícil es vivir sin amor, pero sin fortuna sería mucho peor. Dosis de Fortuna es un podcast creado por Fortuna Osorio, es un espacio de autoaceptación radical, amor propio, donde comparto mis pasiones, preocupaciones y aquellas cosas que pasan en la vida de una chica a los 23 conociendo este mundo llamado la adultez. De regreso, este su es podcast de confianza, dosis de fortuna, un espacio de cuestionamiento constante, amor propio y autoaceptación radical creado por mí, Fortuna Osorio, donde básicamente les cuento de mi propio camino de amor propio y autoaceptación, de mi propio camino de cuestionamiento constante. Y también de las preocupaciones y pensamientos que pasan por la cabeza de una chica a los 23 navegando el mundo incómodo de la adultez. Ay, quiero contarles que les extrañaba demasiado. <risa> yo sé, miren, yo luego soy muy inestable porque cuando uno tiene un proyecto que va en contra de los algoritmos, como, el algoritmo, como mi proyecto que va en contra del algoritmo de Instagram, por ejemplo, es bien difícil triunfar porque te compares con todo el mundo entonces algo que me sucede es que yo constantemente con, me comparo con otras cuentas que están haciendo cosas parecidas o que tienen un mejor feed de Instagram o que sí saben hacer TikToks y Reels y tienen mejor alcance que yo pero algo que pasó es que yo decidí borrar, creo que ya les dije esto, no sé si les dije esto luego me... a ustedes me cuentan, borré todo el perfil de Produce de cuna. empecé desde cero y me está gustando muchísimo el contenido que estoy haciendo eh, si no me siguen en Instagram, que es mi primer mecanismo, mecanismo de difusión del podcast, bueno, mi primer y único mecanismo, by the way, en Rosita Fortuna Pod, eh, ahí ustedes pueden notar varias cosillas. Principalmente el hecho de que ahora tenemos días temáticas Entonces vamos a tener el lunes de amor propio, martes de sexualidad, los miércoles son días que todavía no sé de qué van a hacer porque les juro que luego los miércoles no me da tiempo de pensar. Entonces, hasta ahorita considero que los miércoles van a ser días donde yo les cuento cosas que he reflexionado, que he visto en internet, ya sea de feminismo, ya sea de la actualidad, eh, que hacemos si es una conversación. Luego los jueves son de estrelagia, los viernes son de amor y dating, los sábados son de cultura pop, domingo es día de podcast, entonces en ese día pues yo promuevo el episodio de podcast que salga Igual, si ustedes tienen otro tema que les gustaría en Dosis de Fortuna, pues cuéntenme y podemos ver cómo podemos arreglar un día especial. Porque yo sé que hay muchos temas, como por ejemplo autocuidado en redes sociales, autocuidado en general. Lo que voy a hacer es que todos estos temas que podemos notar como, no sé, feminismo, expresión personal, expresión eh, estética, todo eso va involucrado con otros de los temas que yo toco, entonces... Cada martes de sexualidad vamos a estar hablando de cosas distintas relacionadas con la sensualidad y la sexualidad. Cada lunes de amor propio vamos a estar hablando de reflexiones distintas. Cada miércoles de lo que se me ocurra por internet, ¿no? Ay, perdón, estaba tomando agüita porque había hablado demasiado en el trabajo. Y bueno, solo quería contarles ese avance porque esta semana también estuve bien ausente, no tuvimos episodio. Y yo lo que quería hacer era que este episodio saliera a mitad de semana como probablemente va a salir y hacer otro episodio el domingo pero les juro que creo que eso es spreading myself too thin luego también tengo que descansar y más porque como les digo que estoy peleando contra el algoritmo de Instagram me canso muchísimo porque estoy pensando con cuidado todo aquel contenido que yo estoy poniendo entonces lo más seguro nada más seguro. Este episodio va a salir, bueno, lo estoy grabando en un miércoles a las 651 y si me gusta lo voy a publicar el mismo miércoles, a las 6 de la noche, no me importa. Entonces, este episodio va a salir el miércoles. Lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con el contenido de siempre. Voy a estar preparando más, material, o sea, voy a preparar como un reminder de en dónde pueden encontrar el podcast, de qué trata el podcast, saben, como información básica del podcast que voy a poner en stories y también lo voy a poner en el feed de Instagram, y esto lo voy a hacer el domingo. Y ya la semana que viene regresamos a nuestra programación normal. Entonces, retomando las cosas que nos perdimos por mi berrincha existencial. Yo quería que todos los podcasts del mes de febrero estuvieran relacionados con temas de construcción del amor propio. Entonces ya hablamos de amor propio. Eh, quería hacer este episodio que les llevo es de sexualidad, más bien sensualidad. Y quería hacer otro de revisar nuestro privilegio. El episodio sobre revisar nuestro privilegio Ese episodio va a estar enfocado en dos libros principales Vamos a hablar de Que el privilegio no te noble la empatía de Ita María Excelente libro También vamos a hablar de Why I'm no longer talking to white people about race De Rennie Rennie Lodge Para eso lo voy a dejar para el próximo domingo Porque quiero hacer un episodio completo sobre Check your privilege Y cuáles son los matices que encontramos En la conversación de privilegio para las personas de nuestra edad ¿no? y que también venimos de ese cierto privilegio entonces hoy tan, sí quería hacer un episodio completo de sensualidad, pero no les miento me siento bien agotada, hoy fue como un mal día de salud mental, entonces lo que voy a hacer más bien lo que ustedes van a oír a continuación, ahorita que terminemos la, nuestra introducción que ya saben, es más largo que el episodio en sí vamos a hablar de hacer de cuestionamiento y la crítica, un estilo de vida porque voy hablando con mi jefa, eh, y también son cosas que yo reflexiono mucho de mí misma, lo he notado en terapia, me lo han dicho las personas a mi alrededor. Es que yo creo que uno de mis talentos más grandes es mi capacidad crítica e introspectiva para cuestionarme y cuestionar todo aquello que veo. Entonces yo sí hago de cuestionamiento un estilo de vida. Y eso es algo que yo quiero no meterles en la cabeza, pero enseñarles a través de dosis de fortuna, porque si ustedes se dan cuenta, todo el contenido que hago sale a raíz de un cuestionamiento. Entonces, quiero que hablemos de eso. Eh, ¿Por qué lo hago? Vamos a hablar más de, de mí misma, ¿no? ¿Por qué cuestiono todo lo que veo? ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué es importante tener como... un un nivel crítico que vaya más allá de, como de habilidades intelectuales. Porque creo que el mundo tiene tanto que... O sea, el mundo es súper criticable. Nosotros como seres humanos somos seres tan complejos y contradictorios que somos lo más criticable que existe. Y creo que hay un gran problema cuando decidimos no hacerlo. Y quería hablar al respecto. Pero entonces, regresando a nuestra introducción, ya les conté un poco del update de cómo vamos con el podcast y mis verminches existenciales. Ahora, ¿cómo vamos conmigo? Bien. Yo he estado bien, ya saben, tengo días buenos y días malos como todos. Tengo mis dos principales prioridades en este momento, son dosis de fortuna y mi trabajo. Estoy muy motivada a darla completa en mi trabajo. Entonces, eh, mi cerebro está como enfocado en esas dos cosas, más que nada en este momento. Pero también me he sentido muy bien, estoy intentando empezar un estilo de vida como más amable con mi cuerpo y con mi mente. Me estoy abriendo a cosas nuevas. que eh, Tal vez este viernes hablemos de las dating apps como primer tema de lo que es el amor. Entonces ya saben que yo siempre, que les había contado que estoy aprovechando venus en el quarantén máximo. Entonces me estoy metiendo a apps de citas, a ver qué sale, con quién converso, qué amigos nuevos hago eh, y estas cosas. Entonces como este, este episodio la verdad es que va a ser muy en corto, o sea, no creo que dure más de 20 minutos y ya la introducción está durando 8 minutos, entonces los dejo con el episodio de esta semana de Dosis de Fortuna sobre hacer del cuestionamiento un estilo de vida. Y desafortunadamente, eh, yo creo que es cuando empecé a debatir, me di cuenta que el preguntarnos las cosas era lo más importante. ¿Por qué? Llega un momento en nuestras vidas cuando nos volvemos conscientes o despiertos, ¿no? De just, justo esa es una de las razones por las cuales existe la temida palabra woke. Nos, nos despertamos del sistema en el que vivimos. Entonces nos damos cuenta primero de la cantidad de traumas y estructuras personales que nosotros cargamos desde que somos pequeños, identificamos cuáles son generacionales, cuáles vienen, o sea, como cuáles son como los traumas sociales y por qué se generan. Entonces empezamos a desmenuzar ¿no? algunos de los efectos que esto tiene sobre nuestro amor propio, nuestro cuerpo, nuestra salud mental, nuestra salud física, eh, nuestras metas de vida. ¿Qué estilo de vida queremos en el futuro? Y cuando empezamos a despertarnos, con, con to, o sea, cuando empiezas a de despertar, también existe un despertar que es un despertar generacional. Porque entonces tienes un grupo de personas dándose cuenta que eh, los papás lat latinos nos montan una cantidad inmensa de exigencias que vienen desde que a ellos les montaron una cantidad inmensa de exigencias luego nos obligan a tener una familia y luego existen ciertas estructuras que desde el momento en el que nacemos nos dividen entre hombres o mujeres y existen una cantidad de habilidades que se adquieren a cada género cuando no deberían y entonces existe un patriarcado, existe la heteronormatividad, existe un mito del amor romántico y existe un capitalismo feroz y voraz que no nos permite aceptarnos a nosotros mismos ni hacer la vida que en realidad queremos. Entonces, si ustedes se dan cuenta hay una cantidad inmensa de cosas que tenemos que cuestionar. Pero si nosotros no hacemos el cuestionamiento un estilo de vida, no vamos a poder atravesar esa cantidad inmensa de cosas. Y por más que nosotros queramos eh, deconstruirnos, ¿no? no podemos deconstruirnos si no cuestionamos las cosas pequeñas. Y yo sé que esto suena muy fácil, y yo sé que también, mientras suena fácil, también es súper agotador, ¿no? Porque por otro lado está esta idea de Oye, es que yo no quiero vivir la vida cuestionando cada absoluta cosa que me pasa, o que hago, o que digo, o que leo en internet, o que veo que la gente dice, o que me dicen mis papás. Y si bien yo, por ejemplo, no hago eso, bueno, no puedo mentirles, yo sí hago eso, porque es mi estilo de vida, yo creo que es importante entender qué cuestionamientos sí debemos de hacer, y cuáles son los que nos van a agotar. Porque yo sé que cuestionarnos en términos de nuestros traumas de la infancia, todas estas cosas que son tan profundas y ni siquiera en terapia terminas de sacar, yo sé que es muy pesado. Pero cuando cuestionas por qué te vistes de la forma en la que te vistes, por qué expresas tu sexualidad de la forma en la que la expresas, cómo puedes recuperar eh, tu sensualidad, por qué te expresas románticamente como lo haces, ¿no? Cuando tú cuestionas por qué tu entorno sigue saliendo de viaje en una pandemia, por qué hay un movimiento feminista que cada vez se vuelve más radical hacia las teorías que pueden ser eh, denominadas como transfóbicas o críticas de género. O sea, cuando uno cuestiona el entorno en el que vive, son muchas cosas de las que te das cuenta. Entonces, primero te das cuenta que desafortunadamente el mundo es todavía más de la cagada de lo que tú tenías como pensado en tu cabeza. Pero dos, yo, y esto siempre es lo que les digo, yo creo que ahí existe un gran, gran, gran poder para cambiar las cosas, invitar a más personas a unirse al cuestionamiento y hacer del mundo, pues no un mejor lugar, pero sí un lugar más crítico. Y aquí quiero contarles un poco de mi historia personal con este tema. Como les, decía, como les decía al inicio del episodio, yo me di cuenta que una de mis habilidades más fuertes, como todos creo que tenemos talentos o tenemos cosas que nos destacan, como en este sistema capitalista de profesiones... Y una de mis habilidades más fuertes que creo que yo desarrollé demasiado en la, a mitad de mis estudios universitarios, fue este tema del de, eh, cuestionamiento y la crítica. Y es una de las razones por las cuales yo me, quiero yo me quiero dedicar a la comunicación estratégica. Todavía no sé hacia qué sector o hacia qué cosa en la vida, pero sé que quiero hacer comunicación estratégica. Porque a mí se me facilita muchísimo ver una cosa, cuestionarla, ¿de dónde sale?, ¿por qué se está haciendo?, ¿para qué se está haciendo?, y yo cuestiono absolutamente todo. Y también no puedo decirles que es 100%, mí, 100 positivo, porque me cuestiono a mí misma. Todo lo que hago, lo cuestiono. Pero creo que es tan importante ir desarrollando nuestras habilidades críticas, especialmente cuando ya estamos afrontando el resto de nuestras vidas. Porque sí, o sea, ahorita es muy fácil. Está, tenemos que 23-26, que es la demografía de las personas que me oyen, y pensamos que el mundo está en nuestros pies y el mundo es nuestro, y sí, pero por ejemplo, ya llevamos un año entero en una pandemia. Entonces, la vida cada vez se hace más corta, el tiempo cada vez se hace más rápido, cada vez te das cuenta que la gente a tu alrededor no es para siempre, y tus habilidades críticas tienen que irse desarrollando, porque entonces... A través de este cuestionamiento constante es que nosotros vamos a poder construir la vida que queremos de verdad. Entonces, cuando hablo de cuestionamiento, ¿qué son cosas que debemos de cuestionar? Primero, debemos de cuestionar los conceptos que nos venden siempre en redes sociales. ¿Por qué las cosas se vuelven virales? ¿no? Por ejemplo, les voy, a dar, Mancín, les voy a dar dos ejemplos. Por un lado, la astrología. No se trata de que la astrología se volvió viral porque los horóscopos son simples, son sencillos, fáciles de entender y no usan no predicciones divertidas sobre nuestras vidas sexuales y amorosas. También se, también se trata de que la pandemia fue tan fuerte como espiritualmente para todo el mundo que hay ciertas dinámicas de creencias que no es que ya no fueran suficientes, sino... Muchos de nosotros decidimos dejarlas a un lado porque necesitábamos creer en algo alternativo, algo que nos ayudara a sentirnos más parte de un todo, no tanto una dinámica individual. Por eso es que la astrología crece tanto como, como creció. Por otro lado, hablemos del tema del amor propio. El amor propio ha tenido un hiperauge. ¿Y por qué ha tenido un auge? Y esto lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Entonces, tenemos primero... Una sociedad capitalista que se está dando cuenta que ya la supercagó y ahora tiene que incluir cuerpos distintos. Tenemos un boom hacia la terapia y la salud mental que también habla de amor propio. Pero entonces, ¿qué estamos creando a través de eso? Mientras que estamos creando, sí, tal vez, estructuras sociales que permiten que nosotros podamos retomar o empezar caminos de amor propio, también estamos exigiendo amor propio a las personas que no tienen fácil crear amor propio. ¿No? y es que entonces a través del cuestionamiento es que nosotros nos damos cuenta que existen lógicas neutrales y hay conceptos neutrales en el mundo, el cuerpo es un concepto neutral y también lo es la imagen corporal, hay días buenos, hay días malos, ¿no? hay cuerpos que son, que van con esta idea como de eh, abled bodies, que son cuerpos completos como lo tiene que pintar el el capitalismo y entonces sí, en un nivel como de privilegio es más fácil amar tu cuerpo cuando eres un able body, pero entonces hablamos con las personas discapacitadas y nos damos cuenta que ellos no tienen fácil amarse a sí mismos. Y aún así les exigimos aceptarse tal y como son cuando el mismo sistema les recuerda todos los días que, no, que, no es, que sus cuerpos pues no están bien. Entonces, por ejemplo, también hablamos del tema de la sensualidad. Cuando nosotros vemos sexualidad es un, es un concepto que es muy grande, entonces tenemos que cuestionar lo que es la sensualidad porque es un concepto que nos permite entender cómo es que expresamos nuestra sexualidad. Pero entonces la sensualidad no es fácil, no es solo ser sensuales como lo que vemos en las películas, como lo que nos pinta la pornografía, se trata de cuestionar de dónde viene tu sensualidad porque no te consideras a ti mismo como una persona sensual. Entonces, eso se relaciona con el cuestionamiento del amor propio, con el cuestionamiento de tus hábitos de autocuidado, con el cuestionamiento del sistema, con el cuestionamiento de tus traumas generacionales. Y te das cuenta que el cuestionamiento es como un rayo negro enorme. Sin embargo, es un rayo negro que a mí me encanta. Y justo por eso estoy haciendo este episodio, porque quiero contarles de las cosas que yo cuestiono todos los días. ¿Cuestiona mi amor propio? Sí. Eh, por eso he aprendido que el amor propio es un concepto neutral. No necesariamente un concepto positivo. ¿Cuestiono mis hábitos de autocuidado? También. Eh, ¿Cuestiono mi sensualidad y mis hábitos como sexuales y mi expresión sexual? Creo que ahorita es lo que más estoy cuestionando. ¿De dónde vienen los, por ejemplo, kings sexuales que yo tengo? ¿De dónde viene la forma en la que yo me relaciono sexualmente con los demás? ¿De dónde viene la forma en la que yo expreso mi sensualidad? ¿No? Por ejemplo, aquí también es bien importante cuestionar. ¿Qué son las cosas que te estimulan y por qué te estimulan? No porque estén mal, ¿no? Pero porque tenemos que entender de dónde vienen las cosas. De dónde viene la expresión. De, de, no se trata de entender necesariamente dónde viene nuestra existencia. Pero a través del cuestionamiento puedes ir armando tu historia de héroe, ¿no? Algo que yo amo de la astrología es que te pinta tu carta astral como la odisea de un héroe. Entonces imagínense que ustedes son un héroe o villano... Yo soy ambas, ¿no? Yo soy un antihéroe eh, Que navega un mundo complicado, un mundo terrible, un mundo que no está creado para las personas como yo, por ejemplo, que soy una mujer. Eh, un mundo violento. Entonces, a través de cuestionamiento es que yo estoy creando mi historia de héroe. No creo que nosotros podamos atravesar este mundo con un velo de ignorancia y viviendo en una burbuja eterna de privilegio. Porque bueno, no, sí creo que podemos hacerlo pero no creo que tengamos buenas vidas y es algo que a mí personalmente me enoja demasiado <risa> entonces esto es una invitación muy corta a cuestionarse y a entender que a través del cuestionamiento van a encontrar espacios seguros a través de cuestionar cuáles son sus hábitos de amor propio, van a encontrar por ejemplo que tal vez una de las formas en las que ustedes expresan su amor propio es a través del journaling y van a encontrar personas en grupos de journaling o van a encontrar que una de las formas en las que ustedes expresan sus sensualidades a través de de estética, no sé, como musical y van a buscar música nueva eh, o que expresan o que el aprender cosas nuevas les estimula, entonces van a encontrar siempre cosas nuevas, conceptos nuevos, luchas nuevas, algo nuevo que aprender. El cuestionamiento es súper cansado, sí, debemos de tener espacios de acompañamiento, sí, debemos de entender que, debemos, que hay veces donde los, lo, lo bueno es desconectarnos del mundo también pero hasta desconectándote del mundo haces un hábito de cuestionamiento, porque lo que hace el capitalismo es bombardearte de información cuando tú decides, hoy no voy a revisar las noticias, te estás cuestionando porque estás diciendo, ya no puedo seguir con este ritmo, de revisar las noticias 24 7, cuando todo es malo, cuando el mundo no tiene vacunas, cuando las mujeres nos están matando, cuando hay crímenes de odio en el mundo cuando no tenemos ni siquiera gas natural, porque hombre, nuestro presidente es un TLL entonces uno se cuestiona a través de la desconexión y yo, esto va muy relacionado con el tema de privilegios por eso que este episodio ya lo voy a terminar es muy corto porque quiero hacer un episodio completo sobre revisar nuestro privilegio pero el cuestionamiento siempre va a ir dirigido hacia revisar quiénes somos cómo nos expresamos, qué privilegios tenemos no se trata de dejar quiénes somos no se trata de dejar nuestros privilegios se trata de revisarlos deconstruirlos para entonces reconstruirlos, porque miren, los actos que nosotros ahora estamos haciendo, especialmente a partir de la pandemia, son actos individuales, pero también son actos colectivos. Cuando yo me amo a mí misma, estoy aprendiendo a amar a los demás. Cuando yo me cuido, estoy cuidando a los demás. Cuando yo me cuestiono, cuestiono a los demás y estoy creando un entorno de cuestionamiento que va a permitir que reconstruyamos el sistema que tenemos, porque sabemos que terminar con el capitalismo está imposible a no ser que llegue meteorito, nos volvemos dinosaurios y se crea una raza nueva de aliens. Eso está muy difícil que suceda. Y si sucede, todo no nos vamos a dar cuenta. Entonces, <ríe> eh, tenemos que reconstruir el sistema que tenemos para que sea un espacio de amor colectivo, de autocuidado colectivo, de aceptación colectiva, ¿no? de aceptación radical colectiva. Entonces, este es su reminder de... Eh, déjenme revisar cuánto tiempo hay. De 13 minutos para cuestionarse, para que hagan de la vida un cuestionamiento constante y siempre se pregunten por qué, cómo, de dónde, hacia dónde. no Las típicas preguntas que nos, que nos enseñan a hacer eh, pensamiento crítico, nosotros tenemos que tener pensamiento crítico para nosotros mismos, porque yo creo que no hay nada más bonito que tener un cuestionamiento constante que te permita siempre por más cliché que sea esto, tu mejor versión. Y tu mejor versión no solo para ti misma, sino para el mundo que tú quieres crear. Entonces, eh, bueno, solo quería hacer esta versión, pues este episodio rápido de Dosis de Fortuna. Espero les guste, los veo en el Instagram, dosis de fortuna pod. nos vemos el próximo domingo para hablar de nuestro privilegio. Sigan apoyándome si pueden, si les gusta el contenido. También recuerden, mis DMs siempre están abiertos para ser un espacio seguro porque también entonces de fortuna aparte de ser un espacio de cuestionamiento eh, de amor propio, de aceptación radical y mis pensamientos también es un espacio seguro quiero que me vean como su amiga pero un entorno que le puede contar quién sea yo la verdad me estoy volviendo una persona que estoy siendo radicalmente fuerte con el tema de <ríe> y los espacios seguros porque no me gusta que me cuestionen y entonces yo me estoy cuestionando a las personas que confían en mí. Cuídense, recuerden que son rockstars y pues no se puede, o sea, se puede, no se puede vivir sin amor, pero sin fortuna sería mucho peor. Esta fue la dosis de fortuna de esta semana y que estén muy bien.